0: E essa contagem regressiva, Diogo Rossi, gostaste?
1: Espetáculo, né? É o meu sonho de consumo, ouvir todos os dias essa contagem. Muito obrigado por isso,
0: Benfica. Ela é importada, viu? E custou caro. Não é... Nem sabe,
1: tu nem sabe o quanto eu me motivo a acordar de manhã só pra ouvir essa contagem. Tu quer? Eu posso até te mandar uma gravação? Aí tu acorda com ela. Não, eu queria... Bah, mas aí eu... ah, não vai dar, já passou o Benfica.
0: Eu sei, tu prefere aquela que a gente tem em francês.
1: É, é aquela para acordar é melhor,
0: né? <risos> Quero te dizer o seguinte, essas chamadas são importadas, custam caro. Não é sair e comprar um microfone por 200 reais, uma coisa assim. Não, elas custam caro, essas, essas é. chamadas, que vêm direto da Europa, aqui para o Bairrista FC. Ai, ai, Bairrista Futebol Clube, em podcast, mais adiante... Num dia de leitura de CPI no Brasil, o Brasil para para ver uma leitura de CPI que todo mundo já conhece, já vazou <risos> por eles próprios. O Brasil não é para amadores, mas esse programa é para profissional. Não, para amadores também. Especialmente jogadores de várzea. Ah, o tempo do jogo de. Jogou muito na várzea? Ou... Jogasse assim de pé, descalços, com um campo que não tinha uma grama sequer, o Diogo Rimoli?
2: Sim, 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 sim. inclusive joguei também fora da Várzea, na rua, e era uma vez por semana, tirava o tampão do dedo, chutando a bola, era chutando um pouco, um pouco da calçada também, né, mas aquilo não impedia a gente de já, dois, três dias depois, tirar o tampão do outro dedo. Ué, é, não sei, não sei como são as coisas hoje, mas me parece que tão muito distante isso.
0: Roseta, Roseta,
2: daqui a pouco eu chegava em casa, ah, tinha Roseta.
0: uma felpa, uma felpa entrando no dedão, algumas já tinham entrado. E aí é um parto para tirar, seu Diogo
1: Rossi? Ah, a felpa e roseta é duro, né? É. Ah.
2: Sabe, é. Sabe que a roseta eu até tolerava mais, porque ela era um pouco superficial, assim, não era que nem espinho. Agora, a felpa era, era um negócio muito chato. Ah, muito chato.
0: Vou contar uma história para vocês de um jogo de futebol, me permita. Um dia a gente saiu de um baile lá em Osório. Saímos tipo seis da manhã e fomos direto pra frente da da igreja, da matriz, da Praça Central de Osório, para pegar um ônibus, porque tinha um jogo marcado daquele pessoal de Osório, na penitenciária do Jacuí, ao lado da penitenciária do Jacuí. Uma experiência gloriosa, né? Eu até não joguei. Eu fui um para jogar uma sinuca, bater papo e almoçar lá. Tudo em função de um amigo que era agente penitenciário, que morava em Osório, tinha relações lá com o time de lá. Não, era time de presos, tá? Com o time de lá, coisa e tal. E aí, aí ele, pô, vamos jogar, tá? Saímos do baile direto, sem dormir. Negócio impressionante. E o campo de futebol, ele era cheio de... Como é que eu vou dizer assim? Ó? Bem, bem explícito, assim, de bosta de vaca. Sabe, as vacas tinham passado pelo campo de futebol, então tinha bosta ali. Então o cara jogava futebol e tinha que saltar quando vinha cada um desses obstáculos. Daqui a pouco, um dos nossos jogadores, né, veio uma bola, e ele era, ele era muito bom, assim, uma bola que vinha no peito ele matava, e a bola veio em direção a ele e... Bateu num, num, numa dessas bostas de vaca e foi direto ah. pro peito dele. E ele amaciou no peito. Te... <risos> aquela,
2: aquela bola com um produto natural.
0: <risos> aquela experiência foi maravilhosa ao lado da penitenciária do Jacuí. E presos assistiu o jogo lá, cara. Ó, o cara faz tudo, tudo. Não apenas quando é piar, mas quando é jovem
1: também. Tudo para correr atrás de um futebol, atrás de uma bola. E é bem bom, né? Depois muda, né? segue correndo atrás de algumas coisas
2: mas
1: é, não é mais de bola e futebol
2: inclusive o uh, tu tá falando aí quando tu, não é porque tu é piá mas às vezes até quando tu é grande, mas jovem ainda tu realmente faz cada loucura em relação ao futebol eu lembro que a gente jogava, adorava gostava de jogar com chuva e às vezes isso era espetacular é, na, é, dava para dar os carrinhos e deslizar na água e no barro e coisa e tal e às vezes chuva com, com trovão, né, com raio, coisa extremamente perigoso, né, num campo aberto, é, é muito mais propício a um raio cair próximo, e a gente adorava fazer isso, e às vezes até na beira da praia, quando chovia, dava aquele temporal de verão, tá, ah, vamos jogar bola na beira da praia, depois a gente cai na água, tudo que era não recomendável se fazia e se achava o máximo.
0: Jogo para vocês. Nisso aí não tem choque de, de gerações, porque as experiências são as mesmas para cada uma das gerações. É jogar num campo de pé descalço, com a Roseta entrando, É isso tudo é, foi, é maravilhoso. Bom, a gente está com o Bairrista Futebol Clube esquentando. É o nosso aquecimento, porque o pessoal está chegando aí. Naquela parceria da 90.3 FM, a Rádio Felicidade, da 104.3 FM, a Rádio Sorriso, com velho internet. Daqui a pouco a nossa interatividade com a direção de Lucas Weber no programa, que daqui a pouco participa também, homem responsável pela contagem regressiva aqui, agora seu Diogo Rossi
1: Grenal com duas torcidas, Diogo? Ou não, né, é, na verdade sim né? na verdade a CBF liberou a presença de público visitante nos jogos do campeonato brasileiro só tem todo um protocolo para ser seguido, a tendência é de 10% né, do público total então, como eu sou horrível em matemática, eu faço o básico, tá, filho? 10 mil torcedores do time da casa, mil do visitante, é isso. Então é sempre 10% do total do público. Aqui a gente tem média de 15 mil torcedores por cada estádio, o total. Então daria 1.500, né, do visitante. O presidente do Inter, Alessandro Barcelos, ele tá né, totalmente desconfortável com essa situação, ele chegou a dizer ontem na Rádio Gaúcha que entende que isso é uma afronta. Ele não concorda, entende que só quando houver a possibilidade de 100% né, do público total dos estádios, e ainda disse que vai cumprir a, o que foi determinado, mas que no limite, bem no limite, para favorecer o sócio do Internacional em detrimento do adversário. O fato é, e se, e se aumentou essa polêmica, essa questão, porque é a partir de novembro, então o primeiro jogo seria de fato o Grenal.
0: Já sei, a CBF queria um conflito, um assunto para gerar, viu o seu Diogo Riboli, um baita de um debate aqui no Rio Grande do Sul, como vai ser esse debate até o dia do Grenal
2: — Naturalmente, o Grenal já tem muito debate, né, o Silvio Rossi, e parece que é, vai esquentar ainda mais é, com essa informação aí que vocês estão debatendo, que o Diogo Rossi está trazendo. — O Benfica, Rossi, eu, eu, me permita só quebrar um, um pouquinho o um protocolo aí, é, porque tem uma notícia de agora, é, há poucos minutos, que saiu aqui na Europa mais especificamente aqui num, num, num veículo de comunicação italiana, italiano que, que diz respeito a um, uma união da UEFA com a Comebol contra a FIFA. Opa. Inclusive, já prevê a abertura de um escritório comum na cidade de Londres. Isso porque já está sendo traçada para o meio de 2022, afinal... É, da Copa Intercontinental, com o vencedor da Copa América e o vencedor da Eurocopa, ou seja, Argentina e Itália, junho de 2022. Além disso, essas duas entidades estão juntas já traçando para que haja a Nations League na sua parte final, que teve esse ano com as quatro, uh, prime uh, quatro primeiras colocadas fazendo semifinal e final, se somarem a esses Quatro equipes da, uh, da América do Sul. Ou seja, seria uma Nations League que, na parte final contaria com quatro europeus e também quatro sul-americanos. E que essa competição seja, entre no calendário das duas competições das duas entidades a cada quatro anos isso tudo entrando em rota de colisão diretamente com a FIFA que está querendo fazer com que a Copa do Mundo seja feita de dois em dois anos, a UEFA é totalmente contra, porque ela acredita que perde toda aquela magia da espera do ciclo de quatro anos, que é algo centenário e também reduz a importância e o valor da própria competição, em contrapartida a FIFA, que é presidida pelo suíço italiano Gianni Infantino, diz que tem que aumentar o número de times e dá chances às seleções menores de participar da Copa do Mundo, ou seja depois da queda de braço que teve aí com a Superliga, que acabou morrendo na casca essa parece que vem forte, desculpe quebrar o protocolo, Benfica, não, não, posso, mas é uma informação tem, de agora.
0: Tem vários detalhes aí, essa última tua que diz que o Gianni Infantino, presidente da FIFA, quer dar chance às seleções menores o que, que ele quer dizer com isso? Que aumentaria o número de participantes, que hoje é de 32 numa Copa do Mundo?
2: E faria de dois em dois anos também. E a Europa já se posicionou totalmente contra. O Alexander Seferin, que é o presidente, da, o esloveno presidente da UEFA, já se posicionou é, contra. As principais autoridades do futebol italiano, pegando especificamente aqui onde eu estou, já se manifestaram também contra. Então é uma queda de braço muito grande quem está envolvendo a Comebol. Olha, essa informação de que haverá um escritório em pouco tempo, em conjunto, sendo administrado pela UEFA e pela Comebol. Eu não me lembro de nada parecido nesse sentido. Absolutamente nada parecido.
0: Olha, é... tu imagina que já há uma reclamação aqui no Brasil, talvez haja até né, em toda a América do Sul, mas especialmente no Brasil sobre o calendário do futebol. Isso vai apertar ainda mais o futebol. É, mas isso.
1: Courtois, Hã? o Sim. A o Courtois, ele já reclamou nessa última data FIFA que houve a Bélgica jogou a semifinal e o terceiro e quarto lugar da Nations League da Nations, né? E ele disse que Será que os dirigentes do futebol não sabem que nós não somos robôs?
0: Então, então, isso aí evidentemente
1: que em seguida,
0: daqui a pouquinho já vai estar sendo tratado aqui no, no, no Brasil, esse tipo de coisa. É, o que eu quero dizer é o seguinte, essas, essas confederações, a UEFA e a Comebol, elas cada, cada vez mais se viram pa, para as suas seleções. Onde há rigor, por exemplo, na Comebol ou na CBF, o verdadeiro faturamento. O faturamento da CBF é com jogos da seleção brasileira, né? Vende esses jogos, ganham um dinheiro. Então, eles se voltam para as seleções. E aos poucos deixam de lado os clubes. Portanto, os clubes, por exemplo, brasileiros, que se alertem em relação a isso aí. Não adianta ficar apenas com a ameaça de se criar uma liga, uma coisa assim, esse tipo de coisa. Tem que partir, vai ter que partir ali adiante para o um enfrentamento com a CBF, como já aconteceu lá atrás, lá no tempo do, do, do clube dos 13. Porque cada vez mais, nesse tipo de movimento, eh, Diogo Rossi e Diogo Rimoli, os clubes serão prejudicados, cara.
2: E, e apertando ainda mais a exigência física para os jogadores. Quando eu digo que, claro que eu não estou dando aqui a minha opinião, mas quando eu digo que vem, vem com força, é porque tu coloca as duas principais entidades é, de continentes, uma, uma do lado da outra, contra aquela que é a maior, né, que é a FIFA, mas quando você começa a vislumbrar uma parte final de uma competição importante como a Nations League, com quatro europeus e quatro sul-americanos, a coisa muda de figura, em termos de importância e até de apelo, né?
0: Sim, não há dúvida nenhuma. Mas, de qualquer maneira, esse é o interesse central dessas confederações. Elas querem realmente cada vez mais se voltar para as suas próprias seleções.
2: É, é aqui, dali... rapidamente... É, é, perdão, Benfica, rapidamente só a minha opinião. Eu, eu acho um absurdo mexer na, na, no ciclo de Copa do Mundo. Eu acho que, não Também concordo é. de dois, dois anos, muito menos aumentar o número de, de participantes. Acho isso um absurdo. Eu entendo é.
1: que essa tentativa de levar as seleções menores para essas competições também está relacionada ao fato de que grandes jogadores do futebol europeu que jogam nas grandes, nas grandes ligas, às vezes jogam em pequenas seleções e elas não têm a oportunidade de disputar competições e esses jogadores ficam fora o maior caso, e aí a seleção não é pequena, mas ela se transformou numa seleção pequena, é a Suécia né? poucas vezes nós vimos o Ibrahimovic mesmo, que foi um cara que reclamou muito né, de não ter estado na Copa dizendo que a Copa que perdia sem Ibrahimovic e tudo mais, eu sei que foi num tom né, mais jocoso dele, de brincadeira, mas é por isso também, é para tentar levar esses jogadores, porque hoje a FIFA sabe que a Champions League atrai muito mais o espectador do que a Copa do Mundo. Né?
0: Não, é verdade, é verdade. Esse lado precisa ser levado em conta, porque daqui a pouco tu tem uma tu não tem uma seleção do Egito e, portanto, não tem o Salah numa competição, ou pode não ter o Mané participando de uma competição. E essa referida pelo Ibrahimovic foi em 2014, né? Quando, aliás, Isso. aconteceu, se não me engano, foi ali, a decisão veio num um baita jogo da, da Suécia contra Portugal. E os Isso. dois Todo brilhando. Do Ronaldo, né? é, e, mas o Ibrahimovic também, se não me engano, também brilhando nesta decisão de duas partidas, jogando muito naquele momento. E aí é. a, a Copa do Mundo
2: fi, do Brasil ficou sem o Ibrahimovic. É. Só um detalhe, um detalhe, o tiro do Ibrahimovic acabou saindo pela culatra, por essas coisas do futebol, porque em 2016 ele jogou a Eurocopa pela Suécia, a Suécia caiu na primeira fase num grupo que tinha ainda a Irlanda, eh, Bélgica e Itália, era um grupo bem difícil, ali ele se desligou da seleção sueca, dizendo que não participaria mais eh, da seleção sueca, e ele não acreditava que a seleção da Suécia pudesse chegar numa Copa do Mundo. Pois bem, em 2018, na repescagem, a Suécia eliminou a Itália e a Suécia foi para a Copa do Mundo. E aí ele se colocou à disposição, aí o treinador disse para ele o grupo está fechado e tu vai ficar de fora. São aquelas, aquelas ironias do futebol, né?
0: É, esse é o bairrista FC que quer retomar esta questão que vai dar muita polêmica. Já houve essa primeira manifestação do presidente do Internacional sobre Grenal com duas torcidas. A partir de novembro, já definido pela CBF... É, e com uh, o detalhe de que o primeiro jogo uh, em Porto Alegre, digamos, é, é, naquele mês de novembro, é exatamente o Grenal, então aquela limitação que já existe de público para os clubes que estão colocando a sua própria torcida sem torcida de visitante, muda o Internacional, que tem... Se fosse na Arena seria a mesma coisa, o Grêmio. A limitação para colocar cerca de 15 mil torcedores do Grenal ainda terá que dar parte desses ingressos para a torcida do Grêmio. Por isso, Diogo, esse assunto até chegar novembro ainda vai dar muito pano para a manga, hein?
1: É, e eu até tentei buscar motivos pelo qual o presidente do Internacional, o Benfica, ele está tratando a situação dessa forma e talvez haja uma explicação até matemática. Dentro daquilo que ele está tentando trabalhar. A última vez que o Inter perdeu em casa... Estou até olhando aqui nas minhas anotações... 7 de julho. 7 de julho é a última vez que o Inter perdeu em casa. Claro que não tem público... Né? O público é mais recente agora... E o Inter aumentou o número de resultados positivos... Agora com a presença do público... É, tem dois jogos em casa... Esse contra o Bragantino e também contra é, o Corinthians... Mas é o fator casa né, que tem sido fundamental para o Internacional. Talvez esteja aí também né, uma ideia do presidente Alessandro Barcelos de lutar né, contra essa situação. E mais, né, o torcedor do Internacional está totalmente descontente com essa condição, né, até por causa do jogo, acredito. Né, o jogo que seja em questão, que é o Grenal, e eu me baseio muito uh, na torcida do Inter Olhando assim as manifestações do Baldaço, Que participa com a gente aqui Porque o público que segue ele é né, massivamente colorado Tem alguns gremistas ali para cornetear e coisa e tal Mas massivamente colorado E o torcedor colorado está tá com ele né, Acha um desrespeito Acha totalmente fora de contexto uh, o público voltar Sendo que o Inter não consegue colocar todos os seus sócios Dentro do Beira Rio, por
2: exemplo me parece que é uma. Eu não consigo entender o porquê desse tipo de movimento agora. Eu já, Eu... a minha opinião é de que ainda é prematura a volta de torcedor uh, ao fute... aos estádios no futebol brasileiro, em função da epidemia. Essa é uma opinião muito pessoal. Só que em cima disso não contente, aí a CBF faz um movimento nesse sentido para liberar a torcida visitante. Eu acho assodado. Vai com calma, acaba o campeonato dessa maneira, com a torcida local apenas, espera virar o ano, vê como as coisas vão se comportar no ano seguinte, e aí sim começa a trazer as coisas para aquilo que a gente entendia ou entende como mais próximo da normalidade. Eu não consigo. Conceder. Parece que a CBF gosta de criar uma polêmica no momento em que, justamente, o que se precisa é o contrário. Não consigo entender essa atitude.
0: É. Na verdade, se são 15 mil uh, ingressos à disposição do Internacional neste momento para qualquer jogo seu no Beira-Rio, valendo esta decisão da CBF, 1.500 destes ingressos teriam que ficar disponibilizados para a torcida do Grêmio, não né, é, o, o Diogo?
1: O que eu entendi é 10% além do público total não é dentro do público total.
0: Ah, sim, então se manteria-se os 15 mil do Internacional e abre-se, um, digamos, uma aba para 1.500 torcedores do Grêmio.
1: Isso, exatamente, exatamente. É, é o que irrita não é tirar do torcedor do Inter, pelo menos eu, eu interpretei dessa forma, posso ter interpretado errado, vou até procurar ler novamente, mas eu, inter, eu interpreto que o que irrita é o Inter poderia ter 16.500, então, e não tem esses 16.500, né? perde essa possibilidade porque 1.500 tem que ficar com o seu adversário.
0: Sim, porque há uma limitação que o Rio tem capacidade para quanto? Para 50 seu? mil, né? 50 mil torcedores, quer dizer... Isso. É, num Grenal, normalmente se dá 10% para o adversário, seriam 5 mil, a, 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 5 mil ingressos para o Grêmio, em situação normal, eu quero dizer e 45% para o Internacional como agora é, há esta limitação, e, e evidente que chegando no Grenal, aí vai haver muita disputa na torcida do Internacional buscando esse ingresso, é um Grenal né cara, Essa, talvez esse movimento mais forte que a gente não veja agora na busca de ingressos, vai se ver tranquilamente entre a torcida do Internacional Nacional, tá pensando nisso também o presidente da, 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 do Internacional agora, há um debate aí na rede social, só, tem um detalhe não nos enganemos fosse o Grenal na arena a reação seria a mesma, porque a reação do, do, da torcida do Grêmio na rede social, é claro tá comendo, é o Grêmio, é o papai, cara, aquela, aquela, aquela as bobagem as discussões aí, né, sabe, que mas mais que aflora na rede social mas se fosse ao contrário, seria a mesma coisa só invertendo as torcidas, cara
2: e tem um outro componente, né, Que talvez, não é que tem um outro componente, o principal componente que acaba ficando um pouco de lado, é a questão do jogo em si, que pelo andar da carruagem, a tendência é que a gente tenha um Grenal, as ganhas, como a gente gostava de dizer, valendo tanto para um quanto para outro, e isso parece que fica em segundo plano, e na verdade isso é capaz de acirrar ainda mais tudo isso que está acontecendo. Eu, eu tenho
0: uma preocupação extra, que é, de alguma forma, se isso acontecer, o encontro destas torcidas
1: fora do estádio. É, tem um detalhe que eu, que eu vejo, o Benfica, e aí é uma questão que eu interpreto positiva por parte do presidente Alessandro Barcelos, é que a crítica dele não é ao Grenal, né? Ele não está fazendo uma crítica ao Grenal, ele está fazendo uma crítica ao fato de que o público visitante está voltando ao estádio antes do público total do estádio. Eu entendo que se criou um Grenal Da torcida né? E aí eu não estou colocando a culpa na torcida Mas é o Grenal da torcida Porque é o fato em si pelo, Pela questão jogo Mas a crítica dele foi bem Pontual, a crítica dele Está diretamente relacionada ao fato Do público voltar ao estádio Não do, de ser um Grenal né? é, é, é verdade
0: Agora eu concordo com o, com o que O Rimo lhe falou há pouco é preciso ir com calma, porque o que a CBF está querendo? Ela fez um primeiro movimento liberando com um determinado percentual, 30%, para torcedores do seu time, no seu estádio, nos jogos. Vem um segundo movimento liberando para torcedores das equipes adversárias. E um detalhe, isso só vai basicamente acontecer em clássicos, né? clássicos locais, sabe? São Paulo e Corinthians... É, o internacional com o Grêmio aqui, algum clássico no Rio de Janeiro, porque dificilmente as torcidas vão se movimentar de Belo Horizonte para vir para cá, ou daqui para pra lá. Então, em princípio, acontece nos clássicos. Mas o movimento da CBF está se dando por etapas, sabe para quê, cara? Na minha opinião, para quando chegar lá no final do campeonato eles liberarem lotação total. Quando, na verdade, e aí por isso é que eu concordo com o Rimoli deixa sim, da forma como está neste momento, que serve como experimento, até porque ainda tem muito passo pela frente em relação ao combate à Covid. Então, a partir do ano que vem, que volte-se ao natural, inclusive com a participação de torcedores, é a minha opinião.
3: É, sem é, dúvida nenhuma, tentando tentando parece um lógico, é, de tudo,
0: né,
1: Como é que é, Rossi? Eu interpreto que está tentando se acelerar todos os processos.
2: É, se, aí, sem rebrou. necessidade, né? Sem, não, sem absoluta nenhuma necessidade Por exemplo, no Rio, se eu não estou enganado Agora acontece Fluminense e Flamengo Já não vai ter mais clássico no Rio Porque o Botafogo e o Vasco estão na segunda divisão Ou seja, já, é um, já são times Que não vão ter essa possibilidade Como, como o Benfica está falando Se eu não estou enganado, esse jogo é agora Não vai ser no mês de novembro e aí não vai ser contemplado uh, a partir dessa decisão da CBF, que, se, que vocês relataram aí, que começa a valer a partir de novembro. É totalmente... Aliás, a CBF, ela prima, mas ela prima por uma incompetência tamanha. Eu fico impressionado, desde a, de uma questão micro a, a questão macro. E aqui um rápido exemplo, mas um rápido exemplo mesmo. A CBF não consegue fazer cumprir a regra básica do jogo de futebol. Eu vou citar aqui o que aconteceu em Fortaleza e Grêmio, e se repetiu no jogo seguinte do Grêmio, Grêmio e Juventude, o goleiro Breno todo de preto, o árbitro todo de preto, a regra número 4 é simples e direta, não pode acontecer isso. Tem que se tomar uma, uma atitude para que isso não aconteça. Ou o troca de camisa o, o, o jogador, né, o atleta, no caso o goleiro, ele não havendo uma outra possibilidade de usar uma outra cor, tem que trocar o árbitro e os jogos são realizados assim ontem a gente viu na Champions League aqui o jogo que eu vi, Porto e Milan é, o árbitro estava todo de preto o Porto com a sua camisa tradicional é, é, azul e branca listrada o, o Milan com a sua camisa tradicional vermelha é, e preta e as meias do Milan eram preta. o árbitro da partida estava com meia azul ele estava cumprindo a risca a regra e a CBF não consegue fazer cumprir uma regra básica, uma regra, regra primária do futebol, eu não consigo entender a CBF, eu não consigo entender tamanha incompetência. E aí quando eu digo do micro ao macro, essa é uma questão micro. A questão macro é essa que vocês estão falando, de querer tumultuar uma situação que ela já é atípica. É, é demais para minha cabeça.
1: Informação, bem, fica rapidinho, posso? Pois não, pois não, Diogo. Acabou agora o julgamento do Saravia e ele está liberado para jogar contra o Bragantino. Pegou a punição de um jogo já cumprido e o lateral direito argentino fica à disposição. Um problema menos para o Diego Agui.
0: Neste jogo de amanhã. Baita
1: jogo, a gente vai falar daqui
0: a pouquinho Neste Bairrista Futebol Clube Bairrista FC Sempre com a parceria da Rádio Felicidade E da Rádio Sorriso Que saem agora para o seu break comercial Em seguida vão voltar E esse é aquele momento em que a gente atende Evidentemente a nossa interatividade Aqui no Bairrista FC A interatividade que vem Por Lucas Weber Para ver o internet, internet fibra Com ultra velocidade Vem pra telinha Lucas
3: tudo bem, Silvio? Tranquilo? Alguns Tranquilo. comentários aqui do pessoal no nosso chat do YouTube. O, o Bernardo. Ele t... O Fernando Horbax. Tu que... pode repetir
0: essa pronúncia aí? Chat. Eu no... É, eu, esse é eu, eu, eu o... normalmente digo chat. Não, então, não, como é que é? Não, não então isso é que é? É,
3: esse é o, o Rui Carlos Osterman, que tem aquele vídeo dele falando da, daquela empresa lá.
0: Ah Daniel. como é como é que é então como é que é então depois
3: depois eu te mando ali o link que tu vai entender tá.
0: não, eu oh. sei mas como é que é, é a pronúncia Faz aí.
3: não é chat mas ele fala ah. chat é.
0: um oh. abraço a Rui é. Carlos Osterman maior comentarista da história do Rio Grande do Sul oh. mas eu não posso dizer isso assim assim porque tem o lauro quadros também <risos> aliás era muito bonita aquela briga Rui oh. Carlos Osterman, de um lado como o seu perfil com a sua característica e Lauro Quadros de, hoje, de outro lado, com o seu perfil, a sua característica. Vamos adiante então, Lucas Weber.
3: O Amos Moura liberar torcida visitante antes de todos os sócios poderem comprar ingresso por limitação de capacidade injusto. Se tivéssemos com 60%, 70% da capacidade liberada, no mínimo, aí sim.
0: O é, look. Luke... Mais um ingrediente para esse debate, né?
3: É. O look aqui, ó. Gostaria de saber o que farão com o associado colorado que pagou caro a mensalidade na pandemia para chegar no jogo e ter que ceder lugar para os adversários.
1: Eu entendo que essa seja a maior briga, viu? Esse Sim. nosso seguidor aí e que está acompanhando o programa, ele pega o ponto primordial de tudo. A briga é essa, né? É... O torcedor que bancou o clube na pandemia e que agora não pode ir ao estádio em detrimento daquele que não é nem seu torcedor. Né? É, é bem complexo.
0: Mas olha como a CBF coloca, a C... o modo como a CBF coloca é entendendo que não há ocupação de parte eh, dos espaços destinados à torcida do Internacional pela outra torcida. Porque se mantém aquela regra dos 30%, sei eu destinados ao internacional, que dá 15 mil. E aí os 1.500 seriam outra coisa. Essa é a interpretação
2: da CBF. É, mas deixa eu fazer o um contraponto, que eu acho que o, o Rossi até já fez, mas eu quero reforçar. Então, quer dizer, é o seguinte: se, tu, se foi liberado 15, mas nessa situação tu bota mais, sei lá, 1.500 à disposição, em tese, o mandante poderia ter 16.500 à sua disposição. Isso. E, no entanto, tem 15. Então, a impressão que eu tenho é que a CBF toma essas, de essas decisões em de gabinete e não entende tudo que está que, que tá em volta disso. Ela não entende mas, ou não quer entender. Mas
0: eu vou te dizer, eu acho que por aí pode passar um argumento do Internacional. Chegar na CBF e, e dizer o seguinte, bom, então, na prática, 16.500 ingressos estão à disposição para o jogo, né? Muito bem, então esses 16.500 são nossos. Né? Pela prática, pelo, pelo modo como vencendo. Claro que a CBF vai vir com os seus argumentos próprios, porque ela quer exatamente isso. Ela quer público é, do adversário no estádio já a partir do início de novembro para ir aumentando paulatinamente até chegar no fim de dezembro. Por isso é que eu digo que olha isso ainda vai ter muita discussão até o Grenal. Seu Lucas, o que mais é aí, seu Lucas?
3: Mais alguns comentários aqui, Silvio. O Bernardo tinha falado sobre, o até me deu uma bola nas costas aqui, porque ele tinha falado sobre o custo de operação do estádio ah, com a torcida visitante, só que ele acabou apagando as mensagens, mas é um bom ponto a se falar, né? O custo da operação com a torcida visitante vai aumentar e vai encarecer muito mais do que já é hoje com o público reduzido.
0: É, teremos muitos detalhes em relação a isso aí. Bem, esse é o Bairrista FC, e o voltamos. Bairrista... Futebol Clube. E já voltamos com a parceria da Rádio Felicidade e da Rádio Sorriso. Em seguida, a gente fala sobre o jogo do Internacional. Nesta quinta-feira, importantíssimo contra o Bragantino, sem é, Prachettes, né? Acho
1: sem que o Prachettes não ítalo joga, né? Sem e sem Arthur. É, sem ah. seus principais jogadores. Uau!
0: Vamos ver se o técnico é bom mesmo. Mas antes da gente entrar aí, só, Diogo Rossi, é o seguinte. Jair Ventura, tu falasse isso ontem, foi, ou estou enganado aqui no programa, é mesmo o novo técnico do Juventude.
1: É, Jair Ventura, que conseguiu salvar o esporte na temporada passada né, do Campeonato Brasileiro e fez uma campanha pífia na Chapecoense, não conseguiu nenhuma vitória, é o técnico do Juventude para a sequência da temporada. O grande problema... Da contratação do Jair Ventura Perdão O grande problema da tentativa de contratação Do Humberto loser Que não o trouxe para ser técnico Do Juventude Foi o fato de que ele Queria trazer dois auxiliares Enquanto o Jair Ventura Optou em trazer apenas um auxiliar o Juventude não tinha como pagar dois Foi no Jair Ventura Estou
0: achando que o Jair Ventura É o técnico brasileiro Que mais roda nos últimos tempos hein? Eu
2: estou é, enganado em...
1: 42 anos é? e ainda é um técnico emergente do futebol brasileiro.
2: Exatamente. E rodando tanto, hein, Rimoli? E sempre numa situação muito semelhante, né? Chegou no esporte com essa, com essa, com essa possibilidade de, de tirar o time de uma situação delicada, acabou conseguindo, depois, se eu não me engano, passou na Chapecoense e não teve sucesso e agora na Juventude ele tem a mesma missão, né? Fazer que o Juventude permaneça na primeira divisão. Eu confesso que achei que o Juventude se manteria até com uma certa folga na primeira divisão, em função daquilo que apresentou no primeiro turno. Mas olhando para a tabela do segundo turno do Campeonato Brasileiro, fica tudo muito claro. Juventude é o último colocado, fez apenas cinco pontos em oito jogos. Então a tarefa do Jair Ventura é dificílima.
1: E foi tem um tudo detalhe muito... do Jair. Sim. O um detalhe do Jair que eu me lembro sempre, Benfica, que toda entrevista que o Jair Ventura dá, desde 2017 para cá, e seja para entrevistas que eu já fiz com ele, que eu participei ou que eu ouvi, ou seja, lá onde for, ele gosta de lembrar que o time dele jogou mais que o Grêmio em 2017, tanto lá no Engenhão quanto na Arena e que para ele aquela desclassificação do Botafogo na Libertadores que o Grêmio viria a ser campeão foi muito injusta.
0: É, eu nem lembro se jogou mais do que o Grêmio. O que eu lembro é que aquele Botafogo estava jogando bem com ele, né?
1: Jogou jogou mais que o Grêmio aqui e lá, Bic. Aqui, aqui o gol foi do...
0: Barrios, cruzamento. Ah, Barrios, do exatamente. Gol decisivo. Não, mas o que eu queria dizer é o seguinte. Aquele Botafogo, ele não foi só, né, é, digamos, um fenômeno dos jogos contra o Grêmio. Realmente estava num bom momento naquele, naquela época com o técnico Jair Ventura.
1: O Inter mas... trouxe três jogadores daquele time depois. Quais foram? Três. Três ou dois? Mas dois foi... com certeza, o Lindoso e o centroavante, o Roger. Ah, Os o, dois. o, o Roger. O Silva acho que não chegou a jogar no Inter, né? O lateral, o meia-direita. Acho Ele que não. Meio, meio
0: campo, né? é. É,
1: um, jogava meio Ramiro, assim, pela direita. Acho que esse não chegou a jogar aqui. Bom, então é o
0: seguinte, um destaque do Internacional para o jogo de amanhã, Diogo Rossi.
1: O Benfica, o Inter não perde em casa desde o dia 7 de julho. A última derrota foi para o São Paulo, 2x0 dentro do Beira Rio. O adversário, o Bragantino, está cheio de problemas para encarar a equipe colorada, mas tem uma marca importante. Nos últimos sete jogos fora de casa, marcou gols em sete. Ou seja, sempre que sai de casa para jogar no num estádio adversário, consegue fazer um golzinho. E o Inter né, vai tentar, diante do Bragantino, Ultrapassar a própria equipe, né, ou se aproximar da própria equipe do Bragantino na briga pela vaga na Libertadores da América ou para estar entre os quatro primeiros times da competição. Tem um detalhe
0: interessante aí também, é, que foi a derrota do Corinthians para o São Paulo, né? E depois o de Inter pega o Corinthians, né? Pois é, e porque também há, no, antes de se tentar uma quarta posição, ou, ou do Inter tentar entrar no, no, entre os quatro primeiros, ele precisa entrar entre os seis primeiros. E aí há uma briga toda particular, Rímoli,
2: com o Corinthians, que perdeu esse jogo para o São Paulo na estreia do Rogério Senna. É, e o Silvinho, pelo que eu andei vendo aí, também já está bastante pressionado nesse sentido. E não tenho dúvida nenhuma que o Inter tem esses dois jogos aí, esse atrasado com o Bragantino e, na sequência, o Corinthians. É, jogos fundamentais para conseguir solidificar essa posição que ele busca, parece que há algum tempo. Eu tenho dúvidas, depois daquilo que eu vi no Parque Antártica, lá no Allianz, Allianz Parque, perdão, é, em que se o Inter tivesse vencido aquela partida, ele teria, por aproveitamento, a terceira melhor campanha da competição. E ali, para mim, tocou fora uma grande oportunidade é, de chegar nesses dois jogos com uma tranquilidade muito maior para poder é, realmente solidificar aquilo que busca. Acho que o Inter tocou fora ali uma grande oportunidade de ficar na parte de cima de uma vez por todas da competição. Agora, claro, em função desse resultado paralelo, principalmente do Corinthians perdendo para o São Paulo, tem essa possibilidade é, de chegar entre esses quatro, primeiro chegando entre os seis. Agora, eu ainda, eu não, acabei não falando sobre isso ontem, o Benfica e o Rossi, mas a expulsão do Edenilson, ela me remeteu justamente a uma expulsão que aconteceu aqui na semifinal da, da Nations League, que foi do Bonucci na semifinal contra, contra a Espanha em que ele tomou o primeiro cartão por reclamação, o segundo por uma falta em que ele deixou o cotovelo no adversário, e logo após o jogo, o técnico da Itália, Roberto Mantini, sem agredir o jogador, sem queimar o jogador, a primeira manifestação dele foi a seguinte... Nós não podemos nos conceder o luxo de ter um cartão por reclamação. E está tudo certo. O Internacional parece que não consegue ter esse tipo de atitude. É, essa, é, é esse comportamento paternalista que predomina, que reina no futebol brasileiro, que me incomoda. Não é queimar o jogador, mas é inclusive fazer com que aquilo sirva de exemplo para os demais. Não se pode dar o luxo de num jogo em que você tem toda a possibilidade de ganhar e o Inter tinha essa possibilidade, você ter uma expulsão com vermelho direto a partir de uma reclamação. Sabe, sabe quem é que fez esse papel
0: uh, da, que seria da direção do Internacional ou do próprio técnico? O Edenilson. Sim reconhecendo o erro o grave erro cometido por ele reconhecendo depois, pedindo desculpas para a torcida do Internacional tu tens razão, o técnico poderia ter lhe dito nós não podemos nos conceder esse luxo tu não está agredindo tu, tu, o seu claro jogador que não, mas befigo, ele está tomando claro uma posição porque claramente foi um, uma atitude absolutamente infantil e irresponsável do Edenilson ali
2: ainda mais vindo de uma pessoa como o Diego Guilherme, que é um cara cordato, que é um cara educado, que sabe como colocar as coisas, que eu acho que tem crédito tu nessas questões, tu não tá queimando o jogador, é óbvio que não, mas parece que tudo, ah não, isso tem que ser tratado internamente, tem que se falar sobre essas questões para que elas não se repitam tem que se falar sobre isso o Patrick tomou um cartão amarelo não pela falta que fez, mas pela ironia de cruzar os braços e ficar debochando do Bandeira esse tipo de situação num campeonato em que tudo é muito equilibrado e as coisas acabam se decidindo no detalhe, faz muita diferença fala
1: Diogo não, eu estava procurando aqui porque o Emílio Papaléuzinho, que é o vice de futebol do Inter, ele deu uma entrevista ontem na rádio Guaíba e ele falou sobre o Edenilson, né? Disse que o Edenilson está é um fazendo um baita campeonato, teve um grande reconhecimento ao ser convocado pela seleção brasileira e ele falou, né, que isso aí vai passar, que já passou, que ele errou e que segue, segue para frente, né? Que o Inter precisa andar para frente em relação a essa situação do Edenilson, que é uma curiosidade, né? O... Edenilson e esse jogo, né, contra o Bragantino, é, ele tem um motivo pelo qual o Inter vai jogar ele só agora, né? O motivo é Edenilson na seleção e agora ele não está à disposição. Né?
0: É simbólico, rapaz. Tu tens razão. É simbólico. Ele, o Inter não jogou contra o Bragantino essa partida até agora por causa da convocação do Edenilson. Isto é, o Inter, quando fosse jogar, queria jogar com o Edenilson em campo. Pois vai jogar sem o Edenilson. Mas é que surreal. simbolismo isso aí, cara. É surreal isso aí mesmo. Eu não tinha me dado conta disso. Agora, o Rimoli falou de um negócio sobre o Silvinho, né? Que já está sendo criticado.
1: Eu um dia falei ah, só uma, uma coisa. Correção, pois não? Uma correção, Benfica. Uma correção? O Clássico, São Paulo e Corinthians, foi o segundo jogo do Sene. O primeiro foi contra o Ceará. Ah, tá. Perfeito. Empate 1x1. Um um. Perfeito. Mas aí eu estava dizendo o seguinte.
0: Recentemente eu falei aqui, quando o Palmeiras eliminou o Atlético Mineiro e se classificou para decidir a Libertadores da América, eu disse assim, ó, olha, o... especialmente os colegas da imprensa de São Paulo, eles precisam se posicionar. Se posicionar, não. Eles, eles precisam ter uma decisão definitiva. Ou o Abel Ferreira é bom técnico ou não é bom técnico. Porque ele saiu daquela partida consagrado pela estratégia dele para eliminar o Atlético Mineiro. Antes ele estava sendo criticado. Agora de novo ele está sendo criticado. O Silvinho era a mesma coisa. Estava levando pau antes. Aí vieram os reforços. Sabe? Melhoraram o Corinthians. E aí, olha o Silvinho, a qualidade, a capacidade desse técnico de interpretar o jogo. Estava sempre prejudicado porque os jogadores eram ruins antes, mas agora tem gente... Agora já pau de novo. Então, olha, eu vou te dizer uma coisa. A gente, a gente aí eu até vou generalizar, nós uh, precisamos nos decidir, né? Nos decidir. É bom ou é ruim, afinal de contas?
2: Eu acho ele bom técnico. Mas há algumas ressalvas em relação a algumas coisas, como qualquer outro profissional. Mas no frigir dos ovos, botando na balança, para mim, ele está muito mais pelo, pendendo para o lado bom do que para o lado ruim. Sim, as ressalvas elas
0: podem ser colocadas, e isso eu concordo inteiramente contigo, a qualquer momento, mesmo quando ele ganha. Mesmo quando o Abel Ferreira, com a sua estratégia, elimina o Atlético Mineiro mas ele é bom técnico, só que ele comete alguns erros aqui e ali, sabe? É o momento, tu não pode ser bom, numa, é muito bom, numa, e daqui a pouco é muito ruim. Os profissionais de futebol que vivem especialmente da arte, jogador de futebol e o próprio técnico, ele precisa ser analisado evidentemente num contexto, né? Não tem aquele negócio assim, esse é extraordinário. Se o Wagner Mancini ganhar mais um ou dois jogos no Grêmio, ele vai virar extraordinário. E não é bem assim, né?
3: É, não, não
1: é, é bem assim. Vai lá, mas moço. é o técnico que o Grêmio escolheu para tentar se salvar, né? E vai virar extraordinário para a torcida do Grêmio se ele salvar, independente do que faça. Né? Então tem essa questão importante aí. É uma, uma coisa que, que a equipe do, do Grêmio precisa fazer e que ele está tentando fazer. Agora o presidente Romildo, o Benfica, deu uma entrevista na Band ontem à tarde uma frase dele na entrevista entre várias frases que ele deu várias declarações é, me chamou muito a atenção mas muito a atenção mesmo é, ele disse o seguinte é, estamos todos juntos depois a gente vê ou seja em a, até um até um dado momento tá todo mundo junto depois que as coisas se solucionarem seja ela para ficar na Série A ou não, aí as coisas vão tomar outro rumo. E aí o Grêmio vai passar por mudanças dentro do seu vestiário, com Sim. jogadores, né? com a comissão técnica, acredito que não, mas com os seus jogadores, com a ideia de time para o próximo ano, ah, ou seja, está todo mundo garantido até o final do ano.
0: Entendi, porque eu ia até pedir a tua, a tua leitura a respeito dessa frase, porque num primeiro momento eu achei que ele estava falando sobre o processo político interno do Grêmio. Estamos todos juntos, depois vai se ver. Eu achei que era isso, mas não, mas aí ele tocou no aspecto vestiário, então.
1: É, na nossa interpretação aqui foi no aspecto vestiário, né, porque ele tem uma outra resposta que ele dá sobre o momento político em que ele diz, né, que os problemas serão resolvidos depois, né, nesse momento houve uma união, né, para sair do maior problema que é de fato a Série B do Campeonato Brasileiro, que o Grêmio estava se assim, encaminhando ou ainda pode né, jogar na temporada que vem
2: é isso que, uh, não, isso que tu falasse Benfica e também uh, engloba um pouco do que o Ross está falando uh, nessa questão de mudança como é que vai ser, é bom, é ruim esse tipo de avaliação é claro que tudo vai depender do campo, não tem dúvida nenhuma disso, tudo vai depender do campo. Se cai ou não cai, é, tu, tu acabaste de falar, o Mancini é, é o melhor técnico do mundo, agora se perde a outra, ele já pode ser considerado como insuficiente para seguir no comando do Grêmio ou tirar o Grêmio dessa situação. É, eu, 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 faço um pouquinho de, eu faço um pouquinho de ressalva em relação a todo o discurso que eu ouvi do Denis Abraão, eu tiro 70% dele eu fico com 30% dele que realmente são com os pés no chão mas 70% daquele discurso eles caem um pouco num mundo paralelo com o qual eu não concordo ele é diferente do discurso do Marcos Hermann, do, 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 do Paulo Luz, completamente diferente mas se eu for uh, espremer, eles têm um, uma semelhança muito grande que é a questão de distorcer um pouco a realidade porque tudo depois, do, dentro do Grêmio, virou maravilhoso. O presidente é um fenômeno. O Grêmio é o clube modelar uh, na América Latina e para o mundo. Tudo isso eu acho que tem que ser abstraído nesse momento. Tem que se olhar para esses outros 30% que eu considero que são realmente mais com o pé no chão. E é isso que vai dizer se o Grêmio vai seguir ou não na competição. Esse discurso ele pode se esvair ali na frente. Ou ele pode se confirmar, mas mesmo ele se confirmando, eu fico sempre com aqueles 30%.
0: Já o próximo jogo, que é contra o Atlético e fora, na segunda-feira, já vai ser um teste para isso, para o Grêmio. Sem, Sem dúvida nenhuma. Grêmio. Porque o primeiro Grêmio foi emocional. Sabe, o primeiro Grêmio foi aquele do, da reação, da resposta, da emoção, esse, tipo de... esse foi o primeiro Grêmio. A partir de agora, com uma semana para trabalhar, o Grêmio não pode mais ser o emocional, né, Diogo Rossi? Agora não agora estratégias de parte do técnico para ir tentando vencer os obstáculos
1: é, e eu entendo o Benfica que essa divisão o Grêmio fez né? o Wagner Mancini chegou para comandar o Grêmio em 13 jogos e eu né, interpreto assim o jogo contra o Juventude foi o jogo do Denis Abraão, né? ele foi lá motivou todo mundo, deu discurso gritou no vestiário bá, bá, bá", aquela coisa toda né e ele ganhou esse jogo agora é com o Wagner Mancini ele teve uma semana para treinar contra o Atlético Goianiense teve não né ele está tendo essa semana para treinar para o jogo contra o Atlético Goianiense depois ele tem de novo uma semana aí um pouquinho menos para o jogo contra o Palmeiras e aí para perdão para o jogo contra o Palmeiras isso e depois é só pauleira né um jogo atrás do outro um jogo atrás do outro e ele tem que correr atrás aí para tentar garantir o Grêmio na série A do Brasileirão o fato é, o Grêmio tem que correr atrás dessa, desses resultados, e o Denis Abraão prometeu nove vitórias. Eu acho que se o Grêmio ganhar cinco e sobreviver, já tá mais que bom, né? E eu não sei se. Eu não consigo vislumbrar olhando a tabela nove vitórias. Cinco vitórias. Não, eu não consigo
2: ver assim. Ganha cinco. cinco. Não, não, não. E outra coisa, isso que o, que o Ross está falando, das nove vitórias. Pô, é, é o que eu digo, isso cai dentro dos 70% que eu tiro de lado. Como que você vai prometer algo que não depende de ti? A gente sabe que não depende do, do Denis Abraão, não depende de ninguém. Ninguém pode afirmar categoricamente, eu prometo para vocês nove vitórias. É difícil prometer uma vitória, não... Eu estou falando de uma... no jogo, isso é um jogo, tudo pode acontecer. Tudo efetivamente pode acontecer. Agora, eu até entendo micro... o
1: discurso dele, ô, Diogo. Você, Bento, você mas é ufanista demais,
2: Rossi. Não, Nove mas
1: vitórias. Que, mas eu acho que por mais ufanista que seja, nesse momento do Grêmio... É, assim, eu estou até falando coisas que eu não concordo. Mas é que eu tenho que tentar interpretar também o que está acontecendo. E aí a gente fica um pouco... Pelo menos eu fico, né? Um pouco assim... É, eu não concordo, mas eu preciso falar isso porque eu estou vendo que é assim, então... Cara, é que nesse momento o Grêmio tinha perdido até a torcida. Até o discurso Sim, do Denis Abraão, é tinha perdido a torcida. A torcida não acreditava mais. Eu fiz esse cálculo e essa ponderação, o Grêmio tinha 14 jogos para disputar e a torcida tinha jogado a toalha, do tipo assim, é, tem quase um turno e não dá mais. Não vamos mais conseguir, chega, deu, é, vamos pensar na Série B, e seja o que Deus quiser, que pena, aquela coisa toda, sabe? Mas, cara, ele teve que trazer o que não tinha mais. Ele perdeu a torcida, ele estava ele tentando aglutinar de alguma forma, o Grêmio não conseguia botar público na arena e ele conseguiu botar 14 mil. É, é pelo Sim. menos para tentar alguma coisa, né?
2: Não, tu tem razão, tu tem razão. O Grêmio tinha perdido a capacidade de convocar o seu próprio torcedor para o jogo na sua casa, Sim. o que é grave, grave demais. Ainda mais para uma torcida como a do Grêmio, que historicamente, é, nos momentos difíceis, sempre quando convocado ou às vezes até mesmo sem a convocação dava a sua parcela de contribuição e isso era muito importante, até isso o Grêmio tinha perdido, eu concordo contigo nesse sentido, eu concordo com o Denis Abraão nesse sentido, o que eu discordo é a questão das nove vitórias entre outras coisas, poderia ficar no discurso, nós vamos focar no próximo jogo, nós vamos fazer de tudo para vencer, vamos dar o sangue para vencer e se a gente não conseguir vai ser no pró, agora você ir para o microfone e prometer nove vitórias me parece quase um discurso populista. Me parece mas, sim, quase por. um discurso populista e, e, com o qual mas, eu não concordo. Mas
0: eu vou te dizer, eu até quero ver os próximos discursos do Denis, porque o Denis a gente, o Denis é muito inteligente, cara. Ele é muito inteligente. Ele sabia que precisava desse discurso num primeiro momento, né? É, então, eu, eu, eu preciso ver os próximos, principalmente quando resultados negativos acontecerem para o Grêmio. Porque o futebol é, é impressionante. O futebol é dinâmico. Ele é cruel em determinados momentos. O mesmo Denis Abraão que mobilizou o torcedor com esse discurso, ali adiante, dependendo do que acontecer, se os resultados negativos voltarem para o Grêmio, esse discurso não será aceito mais pela torcida. Muito ao contrário, vai, esse discurso vai ser criticado pela torcida. Então, o futebol é, é, o futebol é impressionante, ele é, ele é cruel mesmo em determinadas circunstâncias, cara. E por isso bom, que eu por... acho que o
2: risco é muito grande, né? De fazer mas, eu acho... mas, mas também por isso que eu quero ver
0: os próximos discursos.
1: Ah? Eu, que... mas eu acho que esse ponto do Denis é, é um pouco diferente do Marcos Herman. É, um pouco, não, né? Ele é totalmente diferente, mas tem alguns pontos poucos que me chamam muito a atenção. Que são os seguintes: o primeiro deles, para mim o mais impactante, é saber o quanto Denis Abraão terá de capacidade como vice-futebol. E eu não estou menosprezando a capacidade, mas é tentando entender a capacidade dele a partir de agora para interpretar que a vitória contra o Juventude ela foi muito diferente de um Grêmio que joga bem. Porque o Marcos Herrmann, vice-futebol do Grêmio, não conseguiu fazer o elenco interpretar que a vitória contra o Flamengo tinha sido bem distante de um Grêmio que joga bem. E aí o Grêmio foi visitar o Atlético Paranaense e perdeu para os seus reservas. Né? Então eu preciso também ver agora e dar pelo menos o Ministério da Dúvida para o, o Denis Abraão de como o Grêmio vai jogar contra o Atlético Goianiense fora de casa. E o presidente confirmou. Jeromel ou Borja, um deles estará em campo contra o Atlético Goianiense. A informação que a gente tem é que deve ser o Borja. Bom, esse é o Bairrista FC que convoca de novo Lucas
0: Weber. O Lucas Weber vem para telinha com mais interatividade de ver o internet aqui no programa, hein, Lucas? Eu já, quero, lá, que seu... o Lu... eu já quero
1: cobrar o Lucas antes dele entrar no ar, Benfica. Eu Diga. quero que ele leia o recado do Diego
3: Moreira, que é o que eu mais gostei. O Diego Moreira, ele colocou aqui, ó, Diogo Rossi, surpreendentemente lúcido no programa hoje tem que aproveitar que não é todos os
2: dias
3: é. o, pessoal, Muito o, pessoal, bom. o pessoal tava dizendo que o Diogo Rimoli tava meio nervoso hoje, é. o Giovanni Maldonado dizendo que o Edenilson vai pegar um gancho uh, o Giovanni Maldonado também disse aqui ó, mas quem não sabe disse que o Denis falando para motivar, tu quer que ele fale vamos perder o... nove?
0: Ele disse, ele disse que o <risos> ele disse que o Edenilson vai pegar um gancho é, em termos de julgamento, é isso? isso não, não tem é, como. Com todo respeito, julgado, não julgado, tem como. mas
1: ele não vai perder jogos. Não, não.
0: Depois que o Diego Souza não foi punido por tirar o cartão amarelo do árbitro, porque isso é um desrespeito total, uh, não tem como <risos> Edenil, o Edenilson pegar a suspensão.
3: O César Pescador Ai, tá meu. cantando aqui, ó. Cai, 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 cai pra E, e aí diz arerê, o Grêmio vai jogar a Série B. Segundo ele.
2: Ah, o Lucas falou de um, Leu o recado de um internauta aí que disse que eu tava, tava nervoso. Não, não tô nervoso, estou indignado mesmo é indignado com tudo aquilo que eu estou vendo, não é questão de nervosismo, e, e antes de fechar, oh, Benfica, se tu me permite, duas rapidinhas daqui, a gente falava ontem sobre os, os jovens jogadores, né? De, de, de Grêmio e do Internacional, que não tinham oportunidades, que se contratavam jogadores de fora, eh, praticamente com a mesma idade, se pagando muito mais, e dando oportunidades que os da casa não tinham, pois bem, Ontem, na partida é, do Manchester City, que estava enfrentando o Bruges na Bélgica e venceu por 5x1, pois bem, o Guardiola, aos 20 do segundo tempo, promoveu a entrada do, do jogador, do meio-campista Cole Palmer, de 19 anos, feitos ainda nesse ano de 2021. Dois minutos depois, ele fez um gol e ajudou muito o seu time na vitória de é 5x1. Um fez um belo gol. Uh, o que eu só quero dizer é o seguinte, eu não sei se esse jogador é fantástico, até vou dizer uma coisa pra vocês, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que é um jogador que tem a sua qualidade, talvez um pouco acima da média, mas o fato é que ele tá jogando. Ele tá um ano e meio treinando no time profissional e tá é jogando pro... uma Champions League e fazendo entrou... gol. Isso, ele entrou na Champions League.
0: Olha, cara, eu vi esse cara e eu digo, oh, olha... olha o armador aí. Olha o armador
2: que é procurado aí. Sabe? É, e... Tanto se procura. E aí o, o, o Inter e o Grêmio têm medo de botar um menino no campeonato gaúcho profissional? No campe... Não estou falando na, no, no, na final da Libertadores ou nas quartas, na, no, no campeonato gaúcho. E a outra que eu queria trazer daqui para fechar em relação ao Icardi. Está sendo bastante falado aqui. Ele pediu para ficar de fora dos relacionados do Paris Saint-Germain na partida de ontem, uma bela partida, inclusive, que o Paris Saint-Germain uh, Saint jogou e acabou vencendo de virada por 3x2 o Leipzig, e em função da separação da Wanda Nara. Esse é um jogador que está tocando a carreira fora. Quando ele esteve aqui na Inter de Milão, estava muito bem, aí começou a fazer beicinho porque tinha perdido a faixa de capitão, lançou um livro criticando a torcida ultras da Inter de Milão, dizendo que se eles não se comportassem, ele podia chamar os amigos dele da Argentina para vir falar com esses torcedores. Teve que recolher o livro das bancas, teve que reeditar o livro e caiu em desgraça com a torcida da Inter e acabou depois sendo vendido. Eu acho que é um jogador que tem potencial, não é um super craque, longe disso, mas está tocando a sua carreira fora e é jovem ainda.
0: Então diz para mim aí, sobre a... porque eu estava com isso aqui engatilhado para ti nesse final de programa,
2: e se o Barcelona perder hoje? praticamente fora, né? Praticamente fora. Joga é um dos jogos que eu vou ver hoje aqui. Vou, é, vai ser 18:45. Bayern de Munique, é, Bayern de Munique, Barcelona e Dinamo de Kiev. E na sequência Manchester United contra o Atalanta. Para mim, o um jogo desse dia, sem dúvida nenhuma, dois grandes jogos. E o Barcelona que em dois jogos tem é, zero pontos, vai para esse terceiro jogo e se perder fica numa situação muito semelhante à do Milan, o segundo maior vencedor de Champions League. Está praticamente eliminado eliminado da competição, que volta a participar depois de oito anos. Perdeu para 1 a 0 na partida contra o Porto, ontem no Estádio do Dragão em Portugal, e está praticamente certo. eliminado da competição.
0: Então, se o Milan for eliminado, viu, Diogo Rossi, e o Barcelona também, eles podem marcar dois jogos entre eles, dois grandes jogos, um em cada país, depois. Porque, cara, o que a gente está vendo e pode ver com o Barcelona nessa competição, para fechar então, Diogo Rossi.
1: A seleção brasileira terá novos convocados a partir de novembro e a CBF Benfica sinalizou que jogadores do futebol brasileiro não devem ser convocados. Para não parar o campeonato de novo, para não ter aquela discussão, aquela ah, coisa toda. Não, é aqui, ó. É, é,
0: é, 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 a gente vive num circo, né? É, e aí, é, é a, é a, é a aí,
2: mesma música, com uma nota diferente cada vez é. que é executar isso
1: aí é sensacional, o Tite, eu não gosto mas ok, o Tite tá tentando o Tite tá tentando implementar uma seleção com um centroavante chamado Gabigol ele joga no Flamengo e não vai poder jogar, e ele não vai poder testar o time com o seu centroavante a Copa, é incrível
0: é, muito bem, o Bairrista FC o Bairrista Futebol Clube fica por aqui, tchau tchau